0: Buenas tardes, mi nombre es Rosalina Martínez Trujillo, estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Hoy hablaré acerca de la psicofarmacología, un derivado importante de la psicología. Eh, Es una disciplina científica centrada en el estudio de los fármacos que modifican el comportamiento de la función mental a través de su acción sobre sistemas neuroendocrinos. En la Edad Media se daba más la religión y ella manejaba lo mágico de los lugares, la locura, eh, el tratamiento patológico, física y terapia para mejorar el régimen de vida. Eh, El tratamiento psíquico era exclusivo por teólogos o sacerdotes. En el Renacimiento, algunos son los secretos demonios. En el renacimiento se creía que que las personas que estaban mal psicológicamente eran eran porque estaban poseídas, Eh, era una posesión diabólica, así lo justificaban ellos, así decían que era la la forma de de por qué las personas hacían lo que hacían. para el siglo XIX se empezó a experimentar con bromuro, el Kraepelin, que eran los sedantes para la ansiedad, melancolía y manía. Para el siglo XX eh, se, empezaron, se empezó a usar el término neurolépticos, eh, terapias con contulsivas y otras terapias. Eh, se inició el uso del activo del opio, coca y cannabis. El uso del salicilato como desinflamatorio en 1925. La aplicación de corriente en el tratamiento de la esquizofrenia. Eh, utilización de opoterapia. El niro, 1929. Uso de sangre. Meduna. 1936 cardiazol provoca eh, utilizó la insulina y la morfina en 1935. Kertie y Vinnie en 1938 los Electroshocks para tratamiento de la esquizofrenia. Para el siglo XXI se comenzaron a diseñar nuevas drogas psicotrópicas. La neuroquímica estudió específico de las sustancias químicas que influyen neurotransmisores y otras moléculas como drogas psicoactivas que influyen en las neuronas. La farmacología, la ciencia que estudia la historia, el origen y los, las propiedades físicas y químicas. También se empezaron a usar los antidepresivos, llamados también inhibidores de serotonina o medicamentos para la depresión. Estos medicamentos ayudan a mejorar la forma en que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales. A veces es necesario provocar más de una, encontrar el que surta un mejor efecto. Eh, Algunos de los efectos secundarios de consumir antidepresivos son dolor de cabeza, náuseas, problemas para dormir, inquietud y problemas sexuales. También se empezaron a utilizar los antipsicóticos. Los antipsicóticos son drogas psicotrópicas que alivian síntomas psicóticos, delirios, lenguaje y conducta. También las personas desorganizadas y con alucinaciones. Los ansiolíticos son fármacos que se usan para aliviar los estados de ansiedad. Los hipnóticos son aquellos fármacos que se utilizan para dormir. Para diagnosticar estos fármacos es necesario asegurar la causa del insomnio. Los estabilizadores o llamados Love Drugs están van directo al cerebro para que libere de forma natural la hormona oxitocina es la encargada de un elemento indispensable para sentir el amor libera una circulación hacia el hipotálamo se encarga de regular las glándulas que desinhiben el desarrollo y la actividad sexual los psicoestimulantes medicamentos que causan un sentido de Bienestar, disminuye la fatiga y la depresión y aumenta el deseo de comer, pueden causar cambios en el estado de ánimo y problemas para dormir. Los neurotransmisores, sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmite señales, es decir, información de una neurona a otra. La noratrenida aumenta la resistencia vascular sistémica y presión arterial. Los inhibidores de la colinesterasa, estos actúan aumentando la memoria, y razonamiento cognitivo, también usando el Alzheimer y Parkinson. Esos fueron algunos de los fármacos más utilizados en el mundo de en el que vivimos y en momentos en donde fueron creados. Eh, Algunas de las consecuencias de utilizar estos fármacos nos pueden traer serias consecuencias, ya que hay algunos que, por ejemplo, hay hay personas que sufren mucho estrés, no pueden dormir, tienen mucha ansiedad, entonces comienzan a utilizar estos fármacos como apoyo para controlarse ...sin darse cuenta que lo vuelven como una adicción... Eh, ...hay veces que ya no pueden vivir sin su medicamento... ...utilizan pastillas o... ...o ya no pueden salir de casa sin llevar su pastilla... ...no pueden dormir sin tomar una pastilla... ...entonces se vuelve dependencia a un... ...a los fármacos... ...esto nos... ...en cierto grado nos perjudica demasiado porque... Aparte que nos hace daño a la salud eh, También nos hace daño a a la mente A a volvernos muy dependientes de algo Si no no me tomo la pastilla no duermo Si no me tomo la pastilla no puedo estar contenta O sea, nos nos cambia totalmente la vida Entonces es recomendable en casos severos eh, casos que en serio se necesiten y no es recomendado en a personas que solo lo hacen porque ya una noche no pude dormir y empiezo a tomar pastillas y me sigo a tomar pastillas eh, es es complicado hablar de la de la automedicación porque al final de cuenta se vuelve automedicación que nos los recomiendan una vez solo para para nuestro problema pero como ya nos dijeron que eso sirve entonces siempre que tengamos o que nos sintamos mal vamos a buscar la ayuda de un fármaco una pastilla o, o lo que sintamos que nos va a hacer bien pero es el problema que Estamos desgastando nuestro sistema, entonces cada vez va a ser un, va a ir siendo un poco más. Si son pastillas, van a si te tomabas una, luego van a ser dos, tres, cuatro. Entonces va aumentando demasiado el nivel de, de pastillas que vas tomando. Entonces se vuelve muy tedioso estar dependiendo de una pastilla. Eh, bueno, pero... Al final de cuentas es decisión de cada uno. Se recomienda asistir al doctor para cualquier aclaración o pregunta, o duda que se tenga. Eh, bueno, esto es todo por mi parte. Espero les haya gustado. Eh, muchas gracias y que pasen un excelente día, tarde, noche, en el momento en que lo estén escuchando. Muchas gracias.